0: Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière ou à trouver ta passion, je t'invite à découvrir mon programme North Star, qui t'aidera à identifier tes talents, tes forces et tes besoins pour définir ta prochaine aventure professionnelle. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode Salut mon petit mono podcaster, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te présenter les trois formes d'épuisement professionnel les plus connues, leurs causes, leurs symptômes et des solutions pour en venir à bout. On connaît tous le burn-out, même si on peut avoir du mal à le reconnaître parfois, mais on connaît peut-être moins ses petits frères, le bore-out et le brown-out, qui ont vu leur nom dériver du grand frère burnout, mais qui sont moins connus. Avant de commencer l'épisode, si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de partager et de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. C'est parti Déjà, le burn-out, la cocotte minute qui explose. Alors, tout le monde connaît le terme burn-out aujourd'hui, il est décrit d'ailleurs comme le mal du siècle, mais peu connaissent vraiment la maladie. Le terme burn-out, qui signifie « s'éteindre par manque d'énergie », apparaît dans les années 60 aux états unis et il désigne une fatigue extrême liée au travail. Mais ce n'est qu'avec les travaux du psychanalyste new-yorkais Freudenberger que le concept de burnout out est médicalement traité en 1974. Il observe que de nombreux bénévoles des free clinics, qui finissent par perdre leur motivation au travail, ont des symptômes qui reviennent régulièrement. Fatigue, rhume, maux de tête, insomnie notamment. Et surtout, il réalise que les personnes concernées ne gèrent plus leurs émotions de la même façon, sont souvent plus en colère ou deviennent cyniques. En France, on connaît bien le terme depuis les années 70, mais c'est en 2006 qu'on commence à en parler plus sérieusement après une vague de suicides chez France Télécom. Alors les symptômes du burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est causé par une surcharge de travail. Il se développe progressivement et le salarié se trouve à court d'énergie tout en éprouvant des difficultés à se déconnecter entièrement du travail pendant les moments de repos. Il se retrouve donc coincé dans une espèce de spirale dangereuse qu'il plonge petit à petit en dépression. Le burn-out se manifeste d'abord par des troubles émotionnels, tension, anxiété, irritabilité, hypersensibilité ou au contraire absence totale d'émotions. Il peut aussi affecter les fonctions cognitives, c'est-à-dire troubles de mémoire, perte d'attention, baisse de motivation. Et enfin, des manifestations physiques, fatigue anormale, troubles du sommeil, vertige, troubles gastro-intestinaux, alimentaires et parfois même anorexie. Alors, le burn-out, il découle de plusieurs causes qui sont multiples et combinées. Les principales, c'est un surmenage au travail qui est élevé, qu'il soit imposé ou non par la direction. Un engagement fort dans son travail et la difficulté de s'en déconnecter, ou la difficulté à poser ses limites et à s'octroyer des moments de pause. Une personnalité perfectionniste ou en manque de confiance qui a une forte conscience professionnelle et qui veut être reconnue et félicitée. Le fait de devoir assumer des charges et des responsabilités importantes en plus de son travail dans le cadre familial, donc tout ce qui est charge mentale. Et puis un management de mauvaise qualité avec des objectifs mal fixés, une surcharge de travail et ou un manque de reconnaissance et d'écoute. Alors les solutions si tu suspectes être concerné par un burn-out. En numéro 1, contacte ton médecin traitant, informe-le et discute avec lui de la nécessité d'un éventuel arrêt de travail et de la durée adéquate. Il peut aussi te proposer un traitement médical adapté. En fait la première solution c'est l'arrêt du travail et le repos. Ensuite, prends du recul sur ton activité professionnelle pour essayer de cerner les sources de stress qui sont récurrentes et voir comment tu pourrais travailler plus sereinement. Et si possible, parle avec ton supérieur hiérarchique pour voir comment alléger ta charge de travail sans perdre en efficacité euh, globale dans l'entreprise. Mais dans tous les cas, que ce soit un burn-out installé ou en voie de s'installer, ça nécessite un arrêt de travail et du repos. Il faut que tu restes éloigné un certain temps pour pouvoir prendre le recul nécessaire. Et ça peut être aussi intéressant de consulter un psychologue pour aider ton analyse et éviter les rechutes, parce que certaines personnalités sont naturellement plus sensibles à repartir en burn-out. En deuxième, on a le bore-out. bore c'est s'ennuyer à mourir. Conceptualisé au milieu des années 2000 en Suisse, bore-out désigne un état d'ennui extrême dans le cadre du travail. Tout comme le burn-out, le bore-out peut causer une dépression et un désengagement. La définition officielle qui date de 2015 le définit comme un état psychologique néfaste qui se manifeste par une mise en doute du travail et une absence de volonté d'évoluer. Alors Voici quelques exemples pour reconnaître les symptômes du burn-out. Déjà la démotivation, c'est-à-dire la simple idée de se lever pour aller au travail, ça te rend triste et tu n'as aucun engagement vers la société. Tu ne te sens pas utile. Contrairement au burn-out, lorsque le réveil sonne, tu es plus morose que nerveux. Ensuite, c'est le désinvestissement. Tu es distrait, tu passes plus de temps au bureau sur les réseaux sociaux ou à faire du shopping en ligne qu'à faire ton travail, tu oublies de traiter certains emails, t'es déconcentré, quoi. Ensuite, lié à ça, il y a les erreurs professionnelles. Tu n'as pas grand chose à faire et pourtant, le peu de missions que tu as prennent plus de temps que la moyenne et parfois avec des erreurs. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ça ne t'intéresse pas. Et enfin, les symptômes physiques, boule au ventre, respiration difficile, les réveils en sursaut au milieu de la nuit, les émotions à fleur de peau ça s'apparente un peu à l'angoisse du vide. Toutes ces heures dans un job où tu t'ennuies te stressent autant que si au contraire tu n'avais pas le temps de tout faire. Et le risque avec le bore-out, c'est de se dévaloriser et de se décourager peu à peu. À force de ne pas travailler à la hauteur de ton potentiel, de culpabiliser en voyant les autres sous l'eau, tu peux potentiellement perdre toute motivation, même celle de chercher un nouveau job, car tu te sens incapable de réaliser quoi que ce soit professionnellement. Alors les causes du bore-out, c'est un peu la mise au placard, c'est-à-dire l'absence ou le manque de travail, peu de missions confiées, pas grand-chose à faire de ces journées, des tâches ennuyeuses, répétitives ou inintéressantes, la surqualification, c'est-à-dire occuper un poste qui manque de stimulation, qui ne présente pas de challenge et qui est en dessous des compétences de la personne concernée, l'absence de perspectives professionnelles, donc pas d'évolution possible ou pas de perspective d'autres postes, et enfin le manque de reconnaissance au travail. Alors, les solutions possibles. Déjà, en parler à tes collègues, parce qu'ils vivent dans la même entreprise que toi et ils peuvent comprendre ta situation, voire même ils peuvent te proposer de les aider sur des tâches motivantes. Mais également en parler à ton employeur ou à ton manager. S'il n'est pas au courant de ton ennui, il ne peut pas réagir. Peut-être qu'une réorganisation de ton travail et des missions est possible. Deuxième possibilité, c'est de développer de nouvelles activités. Ça peut passer par acquérir des nouvelles compétences, s'auto-former, suivre des mocs, des webinars, des cours en ligne, mettre à profit son CPF... Ça peut être aussi de se lancer dans un side business ou encore rejoindre une association qui pourra mettre à profit tes compétences. Ensuite, tu peux en parler à ton médecin traitant ou à ton médecin du travail. S'il le juge nécessaire, il n'hésitera pas à te faire arrêter. Tu peux profiter de cette pause pour décompresser, évacuer ton stress, prendre soin de toi et revoir un peu tes priorités. Et enfin, si l'état d'épuisement est trop important, la seule solution possible, c'est de quitter ton emploi. Troisième cas d'épuisement professionnel et le moins connu des trois, c'est le « brown out ». Le « brown out », c'est un peu « qu'est-ce que je fous là ?» Cette expression anglaise, ça désigne pour les appareils électriques une baisse volontaire ou involontaire de l'intensité pour éviter la surchauffe. Et pour les êtres humains, ça exprime une baisse de l'engagement, résultat d'une perte de sens au travail. C'est l'anthropologue américain David Graeber qui a développé ce concept dans un article paru dans une revue britannique qui s'appelle « Strike » en 2013. Il explique que le progrès technologique, à défaut d'avoir réduit le temps de travail hebdomadaire, a fini par créer plus de tâches et plus de métiers inutiles, les fameux « bullshit jobs ». Le brownout, c'est donc une forme d'épuisement professionnel liée à la perte de sens au travail et qui touche le plus souvent les cadres. Alors, la perte de motivation, c'est la manifestation principale du burn-out. La personne concernée commence à considérer son travail comme futile, elle s'interroge sur l'intérêt des tâches qu'elle doit accomplir et sur ses compétences. Ça passe par travailler sans pour autant éprouver de l'intérêt pour ce qu'on fait. Avoir l'impression que la to-do list ne réduit jamais qu'il y a toujours plus à faire. Contribuer au minimum à la société, voir d'abord les risques plutôt que les opportunités, éviter au maximum de prendre des sujets ou des projets. C'est aussi être collé à son smartphone, ses mails, ses contacts pro en permanence, le matin en réveil, le soir avant de se coucher. Et ensuite, ça passe par des symptômes cognitifs, c'est-à-dire perte de sens de l'humour, avoir un comportement passif-agressif ou cynique. Et petit à petit, ça peut entraîner un repli sur soi, un manque d'intérêt pour ses proches et pour les activités en règle générale, et parfois enclencher même une démission soudaine. Donc les causes du brownout, elles sont assez variées. Déjà, ça peut être une erreur de casting. Par exemple, tu es sur un poste pour lequel tu n'es pas fait. Alors peut-être parce que le recruteur a fait une erreur au moment du recrutement, ou peut-être parce que toi-même tu as idéalisé le poste ou tu as forcé un peu ton enthousiasme pour être recruté à tout prix. Parce que euh, c'est une belle boîte, parce que c'est un bon salaire, parce que euh, le job il fait bien, il est un peu stylé, etc. Ça peut être aussi lié juste à l'évolution de notre travail, notamment l'instauration d'une dimension commerciale ou managériale dans les professions. Par exemple, maintenant, un ingénieur, il n'est plus juste expert ingénieur, il a une dimension aussi commerciale, gestion de budget, prospection client. Donc en fait, des personnes qui étaient avant expertes sur leur domaine se retrouvent à gérer des domaines plus éloignés de leur cœur de métier. Autre possibilité, tu as pris un poste de management que tu ne veux pas réellement. Évolution professionnelle, aujourd'hui, ça rime avec responsabilité managériale. Mais plus on est haut dans la hiérarchie et plus l'humain prend le pas sur l'expertise métier. C'est pourquoi il faut être vigilant quand on accepte une promotion. Devoir assumer les autres et gérer leurs dossier, ça entraîne aussi une perte de l'expertise et être débordé et influencé par les plaintes des autres. Et enfin, ça peut être un conflit de valeurs entre toi et les valeurs de l'entreprise. Donc voici les solutions possibles au burnout. Déjà, clarifier ses valeurs. Qu'est-ce qui a du sens pour toi Qu'est-ce qui nourrit ton énergie C'est facile de savoir ce qu'on n'aime pas, mais plus compliqué de lister ce qu'il nous faut. Donc c'est donc ça ta première mission. Ensuite, évidemment, c'est changer de job. Ça peut passer par quitter sa boîte actuelle, faire une pause sabbatique, faire du volontariat ou travailler dans un job complètement différent. J'ai par exemple une amie qui a quitté son taf dans l'assistance aux personnes pour faire une saison de barmaid dans un centre de vacances afin de recharger ses batteries et sa positivité et elle a vraiment kiffé. Quoi. Ça peut être aussi réfléchir à une reconversion. Donc, Beaucoup de personnes concernées par le burn-out partent vers des métiers manuels comme l'artisanat, comme des métiers de service. Et enfin, c'est éviter la routine en dehors du bureau. Avoir une bonne hygiène de vie, se prévoir des activités, des challenges, des projets pour couper avec le quotidien, mais également pour nourrir le besoin d'accomplissement et de sens. Pour résumer un peu ces trois types d'épuisement professionnel, garde en tête que le burn-out est le craquage psychique et physique survenant après une période de forte charge de travail et de stress chronique, avec un fort impact physique et mental. Le burn-out, c'est un épuisement dévalorisant survenant par des missions en dessous de ses capacités, l'impression d'être mis au placard qui déclenche la démotivation et la perte de confiance en soi. Et le burn-out, c'est un épuisement lié à la perte de sens et d'utilité, qui rend la personne désintéressée, parfois cynique et sans énergie. Bien sûr, chaque type d'épuisement professionnel que j'ai décrit ici, ça doit être pris au sérieux. Et si tu te reconnais dans certains de ces symptômes, sache déjà que je suis de tout cœur avec toi et que je t'envoie plein de force, sache aussi que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe plein de solutions possibles pour se remettre d'aplomb et se retrouver, et enfin, n'hésite pas à demander conseil à un praticien qui saura te guider sur la meilleure action à prendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP ou sur mon Insta, ou via mon site internet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Passe une excellente journée